0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Mein Name ist Nadja Kupser
1: Und ich bin Kevin Recher. Ihre tiefblickenden und erobernden Augen im Einklang mit ihren kompromisslos Weiblichen Kurven sind dafür bekannt, den Atem zu rauben. Real Doll Valerie ist wahrlich hinreißend. Ihr natürlicher Körper und ihre gepflegte Haut stoßen dich in eine Ekstase der unerreichten Gefühle.
0: Wow, Kevin. <lacht> Toll. Ja, wer sich jetzt wundert, das war die Beschreibung einer Real Doll auf der Website von House Doll. Das ist ein Anbieter, der eben lebensechte Sexpuppen anbietet in Deutschland. Und ich möchte noch gerne weiterlesen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen können, wie die aussehen. Sie kann jede menschliche Position einnehmen und halten. Sie kann auch von alleine stehen, hat bewegliche Schultern und voll funktionsfähige Hände. Drei Liebesöffnungen bieten dir alles, was du für sinnliche Stunden brauchst. Ja, und diese sechs Butten von House Doll, die kann man entweder kaufen oder auch für eine oder mehrere Nächte mieten. Und der Gründer und Inhaber, der Salvatore Hugo Gard, ist heute unser Gast im Podcast von Beziehungsweise. Wir freuen uns ganz besonders, dass uns heute Einblicke in die Welt der Real Dolls gibt. Herzlich willkommen, lieber Salvatore.
2: Ich grüß euch, hallo, danke für die Einladung. Ich musste gerade schon ziemlich doll hier schmunzeln <lacht> bei dem Vorlesen des Steckbriefs von Valerie, herrlich.
1: Wer hat denn <lacht> eigentlich geschrieben, Was du das? Ja, ja, ja. Ein Talent. Also
2: alle Texte, alle Steckbriefe und sowas von den Puppen. Ich sag jetzt gerade Steckbriefe, unsere Puppen werden alle beschrieben mit so kleinen Texten, dass sie so eine kleine Persönlichkeit bekommen, weil die Leute lieben Geschichten.
1: Sie haben auch alle Sternzeichen, was ich gesehen habe. Und Hobbys. <lacht> ist das wirklich so, ist das für eure Kunden so wichtig, dass Sexpuppen Sternzeichen und Hobbys haben?
2: Ja, die Leute oder beziehungsweise Menschen lieben Geschichten und Emotionen. Und wenn man das Ganze mit einem Produkt verbinden kann, dann ist das schon eine ganz gute Sache. Und so wird das ein bisschen zum Leben erweckt. Kriegt eine kleine Persönlichkeit ist ein bisschen interessanter.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ja, und damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal besser vorstellen können, was eigentlich Real-Life-Dolls sind, oder wie nennt man die? Real-Dolls, Real-Life-Dolls?
2: Genau, Real Dolls im Englischen und zu Deutsch dann lebensechte Liebespuppen, Sexpuppen oder wie man es zu nennen mag, aber auf jeden Fall lebensechte Puppen, Real Dolls.
0: Und jetzt, wenn man Sexpuppe hört, dann denkt man vielleicht im ersten Moment an diese aufblasbaren Dinger, die es so in Sexshops zu kaufen gibt, aber das sind sie ja nicht. Ne? Magst du sie ein bisschen beschreiben?
2: Ja, viele. Also ich würde sagen, die Mehrheit denkt immer noch an diese billig aufblasbaren Gummipuppen, die man zum Beispiel vom Junggesellenabschied kennt. Aber wir sind davon jetzt inzwischen so weit entfernt, weil wir reden hier wirklich von innovativen Premium-Puppen. Die sogenannten Real Dolls sind halt bis zu 175 Zentimeter groß. Und dank eines Metallskeletts im Inneren können die, wie du bereits gesagt hast, jede menschliche Position einnehmen und auch halten und auch von alleine stehen. Wir haben drei Liebesöffnungen, anal, vaginal und auch oral, sogar mit Zunge. Und das Besondere ist auch, die Haut besteht aus tpe thermoplastisches Elastomer. Das ist quasi so das neuartige Silikon und aktuell auf dem Markt der realistischste Kunststoff der menschlichen Haut nahe kommt. Und bei Berührung, also wenn ich quasi dieses TPE berühre, speichert das meine Wärme und gibt das dann nach außen hin ab und simuliert so Körperwärme. Das heißt, wir haben hier kein starres, kaltes Sextoy mehr, sondern wirklich etwas Lebensechtes.
1: <lacht> das finde ich extrem spannend, dass ihr die Wärme speichert. Das ist ja sehr lebens. Na, und das hast irgendwie gesagt, Zunge, heißt das auch, dass Puppen sprechen können oder wie weit sind wir da schon?
2: Ja, also es gibt verschiedene Optionen. Das, was ich jetzt quasi genannt habe, das sind jetzt so diese Basisoptionen, die wir anbieten. Ne? Mhm. Aber es gibt verschiedene Sachen, die man dazu konfigurieren kann, unter anderem eben auch so eine Sprachfunktion aber wenn wir mal ehrlich sind jeder kennt Siri oder Alexa Alexa genau ein richtiges Gespräch gibt es dann noch nicht das ist mehr so ich stelle eine Frage krieg eine Antwort so aber da wird nichts hinterfragt etc da sind keine Emotionen dabei und so fällt sich das auch mit der Sprachfunktion einer Real Doll das ist halt sehr monoton oder einseitig deswegen bieten wir das aktuell noch nicht an ich bin allerdings im aktiven Austausch mit unserem Hersteller der informiert uns wenn es dann wirklich soweit ist oder wenn die nächsten schritte erreicht werden aber jetzt ist es einfach noch nicht massentauglich. Die Software bzw. die Hardware ist noch viel zu schwer. Das heißt, die Puppen kriegen dann noch mehr Gewicht dazu und viel zu teuer. Also mhm. wir reden da schon von einem vier- bis fünfstelligen Betrag und das ist nur für diese Option. Aber alternativ gibt es natürlich andere Funktionen, wie zum Beispiel eine Atemfunktion. Mhm. Der Oberkörper bewegt sich dann, man hat so quasi so, ein, so einen Rhythmus. Es gibt eine Heizfunktion, nicht die, die ich genannt habe, die ist Standard, das ist ja eine Eigenschaft von dem TPE, sondern nochmal eine externe. Das heißt, man schließt ein Kabel an die Realdoll an und es dauert 30 Minuten. Dann heizt sich die Puppe quasi auf Körpertemperatur 36 Grad, 37 Grad auf und wenn man es wünscht, sogar auf 42 Grad. Und das hält dann bis zu drei bis vier Stunden mhm. autark, hält das dann an. Also das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil. Ansonsten bieten wir als Zubehör so einen USB-Stick an, den kann man in eine Liebesöffnung stecken. Dann ist es nur dort warm, ist natürlich auch ganz angenehm. Und ja, es gibt so viele Spielereien, wie zum Beispiel eine Option, die nennt sich Body Bodypainting. Dann wird die Puppe versehen mit Leberflecken, mit Adern, mit so mit Unreinheiten und
1: ja Haaren an den Armen, an den Beinen, im Intimbereich sowieso. Das sind alles jetzt so Sonderwünsche, die ihr erfüllen könnt. Was kostet denn so eine Puppe quasi in der Basic-Ausstattung?
2: In der Basic-Ausstattung können wir so von 1.500 Euro im Schnitt ausgehen. Genau, und da kommt dann halt noch alles weitere dazu. Was bei uns allerdings bei diesen 1.500 Euro dann schon dabei ist, ist eben die Funktion, dass die Puppe stehen kann und dieses sogenannte Evo-Skelett hat, das heißt eine voll funktionsfähige Hand, eine Brust, die gefüllt ist mit Gel, das heißt auch eine sehr realistische Physik hat. Genau.
0: Das überrascht mich jetzt, dass das so günstig ist, unter Anführungszeichen. Ich kann mich erinnern, es war vielleicht vor fünf, sechs Jahren, kann das sein, dass die da noch enorm teurer waren, diese Puppen, dass die irgendwie so Richtung 10.000 gingen?
2: Ja, das definitiv. Also allein schon als ich angefangen habe, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, waren die Preise schon weit über, über 2.000 Euro. Und das kommt dann halt immer noch drauf an, was man für ein Modell sieht, ne? Welche Größe und welche Brustgröße, welches Gewicht und sowas. Es unterscheidet sich halt sehr stark. Man kann sehr schnell auf ein sehr teures Produkt stoßen. Und was halt auch noch einen Unterschied macht. Früher, vielleicht war das in deinem Falle so, bist du vielleicht auf eine Silikonpuppe gestoßen. Und die sind etwas teurer, weil das Material einfach teurer ist. Mhm. Das kann natürlich sein. Okay.
1: Was bietet ihr eigentlich für Sexpuppen an? Du hast eh schon gesagt, sie haben verschiedene Größen, verschiedenes Gewicht, habt ihr auch verschiedene Hautfarben, Männer, Frauen. Wie schaut euer Sortiment aus? Wir haben
2: insgesamt acht Körper und daraus ergeben sich zehn verschiedene Charaktere. Also das heißt, wir haben einen Mann dabei und ansonsten weibliche Real Dolls. Und da haben wir eigentlich alles, was, so, ja, was, was man so mögen kann. <lacht> von sportlich, drahtig über fulminant, weiblich bis hin zu zierlich ist quasi alles dabei und die Charaktere unterscheiden sich dann natürlich im Kleidungsstil, in dem Steckbrief und Haarfarbe und Augenfarbe.
0: Und welche von den genannten Puppen ist die beliebteste?
2: Das ist unsere Puppe Sophia aktuell. Es war immer die Laura, aber jetzt ist es die Sophia. Es ist tatsächlich der gleiche Körper, die unterscheiden sich nur darin. Die eine ist braunhaarig und die aktuell beliebteste ist eben blond mit braunen Augen. Ein C-Körbchen, 166 cm groß und 34 Kilo schwer.
1: Also das heißt wirklich, die blonde weiße Frau ist die beliebteste, also ist nicht irgendwie die mit einer dunkleren Hautfarbe?
2: Ja, die sind schon dunkler. Die sind natürlich, sie sind gebräunt, sagt man. Oder so heißt der Hautton. Eine dunkelhäutige Puppe so an sich haben wir aktuell noch nicht, weil die Nachfrage noch nicht da ist. Es gibt öfter mal im Zuge der Auslieferung Fragen, gibt es Wünsche, gibt es Anregungen, bitte uns Bescheid geben. Oder vor allem, wenn wir in Foren unterwegs sind. Und da wurde es halt jetzt das öftere Mal nach einer männlichen Puppe gefragt. Deswegen haben wir die jetzt auch aufgenommen. Mhm. Aber nach anderen Modellen, wie zum Beispiel ein asiatisches Modell oder dunkelhäutiges, waren jetzt die Anfragen noch nicht so hoch.
1: Wer fragt denn eigentlich nach einer männlichen Sexpuppe? Ist das dann ein weibliches Klientel, das ihr habt? Oder sind es dann homosexuelle Männer zum Beispiel oder Männer, die was ausprobieren möchten? Ich kann
2: jetzt natürlich nicht genau beantworten, ob das jetzt homosexuell weil die mhm. sagen nicht, hey, ich bin homosexuell möchte gerne die, so läuft die Buchung <lacht> nicht ab. Aber... <lacht> Im Grunde genommen sind es Paare auf jeden Fall am meisten. Darunter auch ein, ein Paar, also mit zwei Frauen und auch Männer. Aber größtenteils sind es Paare, die die männliche, unseren Tom, mieten. Und
1: nur aus Interesse, ist der Penis dann erdigiert oder wie funktioniert dann der Penis? Bei einer Frau kann ich mir vorstellen, wie der Körper dann ausschaut. Aber beim Penis, frage ich mich, ist das dann. bewegt <lacht> ja, sich der dann eigentlich. oder ist er Kommt der, der stehend?
2: Das dürft ihr euch sowas von ausdrücken. <lacht> 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 Nein, der kommt in beiden Möglichkeiten. Auf jeden Fall, wir schicken zwei sogenannte Kits dazu. Und zwar einmal ein nicht erigierter Penis. Und einmal ein irrigierter Penis. Und den irrigierten Penis kann man sich auch aussuchen. Das heißt, europäischer Standard, das sind 14 Zentimeter oder etwas größer bis hin zu 20 Zentimeter. Der ist dann irrigiert und ist auch schon eingesetzt in der männlichen Real Doll. Der ist stehend, genau, aber man kann ihn quasi in jede Richtung biegen und dann bleibt er da auch. Also man kann quasi ihn auch hängend positionieren und ob er dann stehend ist oder nicht, das ist
1: dann Betrachtungs- Sache. Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, dass es Paare gibt, die diese Sexpuppen bestellen oder auch Frauen, weil man hatte ja ein bisschen so im Kopf, dass es hauptsächlich Männer sind, die dein Angebot in Anspruch nehmen. Aber es ist anscheinend nicht so.
2: Das ist auch absolut berechtigt, weil es ist auch einfach so. Also der Großteil meiner Kundschaft sind Herren, klar, aber dann auch von einem 18-Jährigen bis hin oder über einen Geschäftsreisenden oder Familienvater bis hin zu einem 70-Jährigen. Wir haben einen Standkunden, der ist 70 Jahre alt. Da ist alles dabei. Natürlich haben wir eine Kernzielgruppe, die geht von 25 bis 35. Aber ansonsten haben wir da wirklich alles dabei. Und Paare, das ist immer ganz spannend. Zum Beispiel an Feiertagen oder Silvester, Jahreswechsel oder Weihnachten. Da haben wir ganz viele Anfragen von Paaren. <lacht> weil dann beginnt so die... Couple-Time, die Leute nehmen sich Zeit füreinander, sprechen vielleicht auch ein oder das andere Mal mehr über die eigene Sexualität, weil es halt so ein bisschen kuscheliger zu Hause wird, vielleicht fühlen sich die Leute mehr wohl, trauen sich mehr und dann mieten sich die Paare tatsächlich auch Real Dolls für zu Hause.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja beim Punkt Mieten. Ne? Also man kann die kaufen bei dir, aber eben auch mieten, eben über Silvester für eine Nacht, für zwei Nächte. Wie läuft es denn dann ab, dieser Mietservice?
2: Wie das abläuft, das ist es eigentlich ganz einfach. Man geht einfach in unseren Online-Shop www.hausdoll.de, schaut sich dann dort die Puppen an, also wählt quasi seine Favoritin, gibt dort sein Lieferdatum an und eventuell noch Zubehör, was man dazu haben will. Dann wird das Ganze bestätigt. Man kriegt mit der Bestätigung noch Reinigungshinweise und in Ingebrauchnahme, Tipps und Tricks dazu, weil das Produkt ist ja dann doch schon schwer. Es gibt gewisse Sachen, die man beachten muss. Dann liefert unser hauseigene Lieferservice dorthin. Ganz diskret, wir haben ganz normale p PKWs, unsere Transporttaschen sind für Eventtechnik, für Kamerastative, für Sportausrüstung. So eine Skitasche kann man sich vorstellen. Mhm. Und die Lieferanten sind auch in ganz normale Alltagskleidung gekleidet. Und dann bringen wir das zum Wunschort unserer Kunden. Das heißt, es kann das Büro sein, die Praxis, Ferienwohnung, Hotel oder die eigene Komfortzone, sprich die eigenen vier Wände und dort auch gerne ins Wunschzimmer. Und wenn man dann Hilfe dabei braucht oder möchte, packen wir auch gerne vor Ort aus und geben dann nochmal so eine kleine Erklärung.
1: Aber habt ihr dann Kontakt eigentlich mit euren Klienten und Klientinnen oder ist das irgendwie so anonym, dass die Person dann im Nebenzimmer wartet und währenddessen macht euer Lieferdienst quasi, richtet dann die Puppe her?
2: Also im meisten Fall ist es einfach so, dass es an der Tür abgegeben wird und dann war es das. Das heißt, die Tür geht auf, jemand nimmt die Tasche entgegen und dann war es das auch schon. Das ist auch dann der einzige Kontakt, der quasi existiert zwischen Kunde und uns. Es gibt aber auch Leute, die sagen, bitte die Tasche da und da ablegen, vor der Tür oder im Hausflur, machen wir natürlich auch, aber ansonsten haben die Leute überhaupt oder die Kunden überhaupt keine Berührungsangst. Und wir achten natürlich auch darauf, dass die Lieferanten gepflegt sind, dass sie freundlich sind, dass sie sagen, hier, weil das ist der einzige Kontakt, physische Kontakt zu unserem Unternehmen, das einzige Gesicht und deswegen ist unser Fahrer auch so ein bisschen Markenbotschafter und wenn der halt nicht gepflegt ist und nicht freundlich und sowas. Und wir hatten bisher noch keine Probleme
1: damit. Gibt es dann irgendwie so Sonderwünsche, die ihr erfüllen wollt oder könnt? Also zum Beispiel, dass ich sage, ich möchte die Puppe, dass sie irgendwie, keine Ahnung, in den Wald geliefert wird oder dass sie irgendwie zu Hause schon trabiert <lacht> auf jemanden wartet im Wohnzimmer oder im Hotelzimmer. Gibt es solche extra Wünsche, die ihr erfüllt?
2: Ja, na klar. Und zwar, wir haben ein Partnerhotel in Berlin-Mitte. Mhm. Da kann man quasi ganz diskret einchecken. Wir teilen dem Kunden einen Alias mit. Das ist mit dem Hotel abgesprochen. Das heißt, er kommt dann rein, sagt dann einen fiktiven Namen. Die Rezeption weiß Bescheid, gibt dann die Schlüsselkarte. Der Kunde geht dann aufs Zimmer und dort wartet bereits die drapierte Real doll mhm. so. Und da haben wir natürlich Kunden, die sagen, hey, ich möchte gerne Puppe Hanna haben und sie soll bitte einen Zopf tragen, wenn ihr habt, vielleicht Handschuhe und bitte auf dem Bett wartend auf mich sitzen oder am Fenster anlehnt und auf den Verkehr schauend oder sie soll gerade mit nackt aus der Dusche kommen. Gibt's alles. Klar, und das machen wir dann auch.
0: Wow, ein wirklich Rundum-Service. Vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Also ich kann es mir jetzt schon besser vorstellen, wie das abläuft. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause und dann sind wir zurück mit Salvadora, der uns erklärt, wie eine Miete von Real Sex Dolls abläuft. Bis gleich. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Was wir jetzt noch nicht geklärt haben die ganze Zeit ist, was kostet das dann eigentlich eine Nacht mit Valerie oder wie auch immer sie heißen?
2: Mit Valerie kostet eine Nacht 189 Euro, weil Valerie und Emilia sind unsere schweren Modelle mhm. mit 49 Kilo und das klingt jetzt vielleicht nicht so schwer, wenn man dabei an den Menschen denkt. Aber man muss bedenken, 49 Kilo bei so einem großen Objekt, was nicht mithilft beim Aufstehen oder sowas, ist schon sehr schwer. Mhm. Und das ist natürlich auch für den Lieferanten und für die Reinigung und sowas sehr aufwendig. Deswegen 189 Euro für Valerie und Emilia. Und für alles Gewichtstechnische darunter sind wir bei 179 Euro die Nacht. Und Tom 159 Euro, aber im Schnitt 179 Euro für eine Nacht. Das bedeutet, wir liefern zwischen 17 und 21 Uhr und holen dann am Ende des Mietzeitraums zwischen 8 und 12 Uhr ab. Individuelle Wunschzeiten sind dann natürlich möglich, je nachdem, wie das Buchungsaufkommen dann ist.
1: Und ich kann dann auch über mehrere Nächte hinweg buchen, also dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie drei Nächte bei mir. Genau, richtig, ja. Du hast nur vorher den Punkt der Reinigung erwähnt, die ich als Klient oder Klientin dann machen muss. Jetzt habe ich irgendwie mit der Puppe Sex und habe vielleicht irgendwo hingespritzt. Was mache ich jetzt mit dieser Puppe? Muss ich das alles selbst reinigen oder was macht ihr dann damit?
2: Also alles selbst reinigen, nee, das, das wäre ja... Also der Kunde soll ja das Abenteuer genießen und jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf haben, Mann, jetzt muss ich danach alles wieder reinigen und sowas. Und dann kann er ja gar nicht seine Fantasie ausleben oder seine Lust oder seine Sexualität. Deswegen, der Kunde muss seine Körperflüssigkeiten entfernen. Das kann er mit einem Zewe einfach mhm. machen. das ist kein Problem. Oder mit einem nassen Lappen und sowas. So gesehen ist unsere Reinigung auch relativ einfach, weil zum Beispiel im vaginalen Liebeskanal ist ein Insert drin, also quasi so ein Einsatz, den kann man einfach rausziehen und dann unter dem Waschbecken waschen und dann einfach der Bestellung wieder beilegen. Das ist alles in Ordnung. Dass die Puppe natürlich schmutzig wird, das ist klar. Der Kunde ist nur verpflichtet, Körperflüssigkeiten zu entfernen oder grobe Verschmutzung. Zum Beispiel hat jemand Fetisch auf Marmelade und möchte ich möchte unbedingt Marmelade von einem Bauch essen. Bitte die Marmelade danach entfernen und um den Rest kümmern wir uns. Die Puppe wird nach der Kontrolle in eine Reinigungsanlage eingesetzt, in einem mehrstufigen Reinigungskonzept komplett desinfiziert, mehrmals und gereinigt. Danach an der Luft getrocknet. Das heißt, da verschwindet alles und wir können mit Stolz sagen, unsere Puppen werden oder sind sauberer als jeder Mensch.
1: Sehr gut, weil ich habe mir schon Angst gehabt, dass wenn ich irgendwie in die Haare komme, dass ich das irgendwie dann irgendwie so im Friseursalon dann irgendwie die Haare waschen muss. Oder das irgendwie. So, so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt. Ich, vielleicht ist das auch nur meine Fantasie.
0: Ja, was mich auch interessiert ist: Bestellen sich deine Kunden diese Puppen wirklich nur für Sex? Oder gibt es da vielleicht auch Menschen, die sagen, ich möchte mir heute mal einen schönen Film ansehen, aber nicht alleine? Jetzt setze ich mich vor die Couch und dann ja, mit meiner Sexpuppe.
2: Ja, im Grunde genommen kann ich dir nicht sagen, was dort wirklich dann im Bett passiert. Wir haben ja keine Kameras, die wir mitliefern oder sowas. Das ist ja natürlich alles. Die leben dort aus, was sie ausleben möchten. Und das kann ich natürlich nicht sehen oder nachvollziehen oder sowas. Allerdings hast du es schon angesprochen. Und zwar das Filme schauen auf der Couch. Das erinnert mich nämlich an eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mich auch bewegt jedes Mal. Und zwar relativ am Anfang hatten wir einen Kunden in Berlin, der hat gemietet und ich habe die Puppe dort hingebracht und er hat mich gebeten, es war ein älterer Herr, um die 70, hat mich gefragt, können Sie bitte die Puppe da auf die Couch setzen, auspacken? Die sind dann in so einer Hygienefolie. Können Sie die bitte auspacken und auf die Couch setzen? Und ich, ja, ja, natürlich, habe ich das gemacht. Ich habe mir so ein bisschen was erklärt, bin abgehauen und am nächsten Tag wiedergekommen. Und die Puppe saß immer noch dort und angezogen. Und ich sage euch, das ist eigentlich ein seltener Anblick, dass sie da noch was anhat bei der Abholung. Und ich hatte so ein bisschen verwundert geguckt und das hat der ältere Herr mitbekommen und meinte, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur mit ihr da gesessen. Ich wollte einfach wieder meine Frau bei mir, haben, eine Schulter zum Anlehnen oder ein Knie für meine Hand haben, beim Fernsehen schauen. Und das fand ich so schön, weil es zeigt halt, es geht nicht nur um den reinen Geschlechtsverkehr oder um das Fetisch-Ausleben und sowas, sondern es geht auch um Gesellschaft, soziale Nähe, Kuscheln, jemanden einfach da haben.
0: Mhm. Ja, jemand, der einem zuschaut, während man Homeoffice macht, <lacht> damit man nicht immer so alleine ist.
1: Ja, ja. Es ergibt natürlich sehr viel Sinn. Ich frage mich dann nur manchmal auch, warum man zum Beispiel dann keinen Escort engagiert oder zu einer Sexworkerin oder zu einem Sexworker geht, wenn man dann Sex mit einer Puppe hat. Weil was ist dann der Reiz im Endeffekt zwischen einer Puppe und dann einem echten Menschen? Also das frage ich mich.
2: Ja, das spielt ziemlich viel mit rein, weil natürlich, das höre ich das öfteren, warum ich kann mir doch einfach auch menschlichen Dienstleister holen, dann habe ich ja auch Interaktion und so. Genau. Ja, aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Es geht einfach darum, manche Menschen, und vielleicht ist es für jemanden, der gar nicht diesen Umgang hat oder sich damit nicht auseinandersetzt, vielleicht ist das gar nicht greifbar, aber viele Menschen haben nicht den Zugang zur eigenen Sexualität, weil sie soziale Ängste haben weil sie physische oder psychische Beeinträchtigungen haben oder auch einfach Angst, sich selber nackt zu zeigen. Oder sie sind so stark unzufrieden mit sich selber, dass sie sich gar nicht trauen, erst jemanden anzurufen. Sie haben gar nicht den Mut, jemanden anzuschreiben, weil da halt so viel Unsicherheiten vorherrschen. Und das Ganze kann eben mit so einer Real-Doll ausgelebt werden, ohne dass es eine Zwischenperson gibt, ohne dass man sich irgendwie eine Puppe aussuchen muss. Das macht man alles ganz diskret online. Und man ist mit sich selber in seinem eigenen intimen Moment und kann sich ausprobieren, ohne dass man das gegenüber jemanden verantworten muss oder dass man jemanden überreden muss oder fragen muss. Manche haben auch einen Fußfetisch, aber trauen sich einfach nicht, das ihren Partner zu fragen. Ganz simpel, jemand möchte Analsex haben, mhm. aber Partnerin XY möchte das nicht. Und mit so einer Puppe kann man das machen, ohne fremd zu gehen.
1: Das macht natürlich Sinn.
2: Die Leute haben Angst, wollen unbedingt einen Dreier, wollen das mal ausprobieren. Sie haben es überall mal gelesen, haben es mal da und da gesehen, aber haben Angst, es auszuleben, weil dann jemand externes in die Beziehung mit reinkommt und diesen intimen moment teilt. Und mit einer Real-Doll kann man diesen Moment erleben, ohne dass Eifersucht entsteht.
0: Ich finde diese Geschichte mit diesem älteren Herrn wirklich schön. Und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, ja, dass diese Puppe vielseitig einsetzbar ist. Und es klingt auch alles jetzt, wie du das schilderst, teilweise sogar romantisch, weil sie einfach hilft. Und gleichzeitig gibt es natürlich Kritikerinnen, die sagen, die Puppe kann auf der anderen Seite ja auch dazu da sein, um Gewaltfantasien auszuleben. Und ist dann wie ein Anreiz, dass man sie vielleicht auch mit echten Frauen irgendwann Auslebt. Was sagst du zu dieser Kritik?
2: Dazu gibt es zwei Sachen. Zum einen, wir haben uns dahingehend abgesichert, dass wir eine Kaution nehmen, das heißt, wenn jemand bei uns mietet, muss er schon großen Betrag zahlen, dass er erstmal Respekt vor dem Produkt hat. Und wenn er dann irgendetwas tut, bleibt die Kaution bei uns und darüber hinaus stellen wir alle Schäden in Rechnung. Und in dieser ganzen Zeit von Mitte 2020 bis jetzt hatten wir nur einen Fall, wo die Kaution nicht zurückging. Und das war ein Unfall. Demnach, die Menschen haben auf jeden Fall schon Respekt davor und wir hatten bisher niemanden, der wirklich Gewalt daran ausgeübt hat. So, Dann verstehe ich diesen Punkt, dass die Leute sagen, ja, man kann sich daran ausprobieren, man kann vielleicht auch so ein bisschen das Ganze verherrlichen und dann auf die Straße gehen und das ausprobieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Therapeuten und Befürworter, die sagen, jemand, der jetzt zum Beispiel pädophil ist oder Gewalt an Frauen oder an generell Sex Sexualpartnern mag oder das ist ein Fetisch, die können das mit so einer Real-Doll ausüben, ohne einen Menschen zu schaden. Also es gibt dazu noch so wenig Forschung, dass es schwierig ist, da wirklich ein Statement zu treffen, weil es gibt die Medaille zwei Seiten.
0: Mhm. Ja, dieser Punkt, weil du gesagt hast, pädophil. Ich meine, in Deutschland gibt es seit Juli 2021 sogar ein Gesetz, das in Kraft getreten ist, welches unter anderem ja auch verbietet, dass man Sexpuppen, die kindlich aussehen, verkauft oder vermietet. In Österreich ist es noch nicht verboten. Ist das jetzt was, wo du sagst, da bist du ganz froh, dass du das gar nicht anbieten musst oder kannst? Oder wie siehst
2: du das Thema? <lacht> Also was, was heißt froh, dass ich das nicht anbieten muss? Ich würde es gar nicht anbieten, auch wenn ich es könnte. Also wir haben ja vor diesem Gesetzesentwurf die Firma gegründet und äh, ich bin nicht eine Sekunde auf die Idee gekommen, sowas anzubieten. Dieses Gesetz ist ja aufgrund eines Angebots auf Amazon hervorgekommen, weil dort Babys als Sexpuppen angeboten worden sind und die waren frei verkäuflich oder freikäuflich. Das ist halt absolut daneben. Das, das geht halt überhaupt nicht. Also dieser Gesetzesentwurf, ich finde den sehr gut, dass es den gibt, weil es setzt halt Grenzen, die auch unbedingt sein müssen. Allerdings sind dabei nicht genaue Grenzen im Gesetzestext festgelegt. Und deswegen haben wir gleich von Anfang an, auch unabhängig von diesem Gesetzesentwurf, selber welche festgelegt. Das heißt... Keine Körpergröße unter 1,55. Mhm. Die Steckbriefe haben die Kategorie Alter, was auf jeden Fall über 18 ist. Meistens Fall eigentlich auch über 20. Und quasi Volljährigkeit ist immer gegeben. Und die Texte sollen ja auch so eine gewisse Reife und Erfahrung suggerieren. Also wir möchten da schon den Unterschied auf jeden Fall machen, dass wir jetzt keine minderjährigen Puppen anbieten oder Bilder davon zeigen möchten. Und wir haben auch Anfragen gehabt, also an eine kann ich mich persönlich erinnern, da hieß es, habt ihr auch jüngere Puppen? Und da haben wir gesagt, wir haben halt das, was wir anbieten, wir bieten aber nichts an, was in die kindliche Richtung geht und sowas. Das können wir nicht mit uns vereinen und mit unserem Credo, das geht halt nicht. Mhm.
0: Genau. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, wie diese konkreten Auflagen nun tatsächlich aussehen. Aber wenn du sagst, eben, sie dürfen nicht zu klein sein oder die Altersbeschreibung muss über 18 sein, kann ich mir schon was vorstellen beim Gesicht und so. Das ist ja total vage eigentlich. Na, ne? da kann man ja, das kann man ja nicht festlegen. Ja?
2: Genau, richtig. Ist es ist auch noch so eine Sache mit der Körpergröße, weil zum Beispiel meine Freundin ist. 1,59 Meter. Und da würden jetzt viele sagen, oha, eine Puppe, die unter 1,60 ist, das ist ja wie ein Kind. Nee, 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 nee. Es gibt auch kleinere Menschen. Also deswegen, aber wir haben uns halt gesagt, um das nicht zu übertreiben, unter 1,55 bieten wir gar nicht erst was an.
1: Du hast vorher erwähnt, seit 2020 machst du das. Wie kommt man überhaupt dazu, sechs Puppen zu verkaufen bzw. zu vermieten? Das war, also
2: ich hätte vorher niemals gedacht, dass das irgendwie mal Thema in meinem Leben wird. Ich kam von einer Party nachts nach Hause, habe mich in mein Bett gelegt und dann guckt man so bei YouTube nach so, ja, was gucke ich mir noch an? Und dann war in meinem YouTube-Feed eine Doku über ein Bordell, quasi ein Bordell nur mit solchen Puppen. Und ich dachte mir, wow, das ist ja echt echt genial. Das ist ja ein absolut innovatives Sextoy, was den Menschen unglaublich viele Vorteile geben kann. Und dazu ist es ja auch noch pflegeleicht. Die nehmen keinen Urlaub. Man muss keine Krankenkassenbeiträge zahlen. Billige MitarbeiterInnen. Genau, ich wurde auf der Venus der Zuhälter der, das ist so eine internationale Sexmesse, da wurde ich der Zuhälter der Moderne genannt, weil ich quasi die besten Mitarbeiter <lacht> habe. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, okay, wie kann man das Ganze moderner machen? Wie kann man das Ganze erschwinglich machen, weil diese Puppen eben sehr teuer sind und vor allem diskreter? Deswegen, die Moderne ist der Mietservice. service ne? Man kann sich das alles so in die eigene Komfortzone holen für einen geringen Betrag. Wir kümmern uns um alles, was nervt. Präparatur, Reinigung, Vorbereitung, Bereitstellung etc. Und der Kunde kann einfach genießen, ohne, dass er irgendwo hinfahren muss, dann dort eine Tür öffnen muss und äh, jemanden begrüßen muss und hey, ich hätte gerne diese und diese Puppe. Das ist schon sehr unangenehm, glaube ich. <lacht> und deswegen haben wir habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das mal aus, habe dann Konzepte geschrieben, Flipcharts voll, voll geballert mit meinen Eddings, habe erste Konzepte geschrieben und dann für mich entschieden, ich bestelle jetzt einfach mal drei Puppen. Mhm. Ich bestelle jetzt Einfach drei Puppen. In der Zeit mache ich einen Online-Shop auf. Damals noch mit E-Mail-Formular. Das war ziemlich schlecht. Ich hatte einen One-Pager vorher, der so eine Marktforschung gemacht hat. Und als die ersten drei Puppen da waren, habe ich dann Werbung geschaltet auf Instagram und auf so Erotik-Plattformen. Und dann kamen die Buchungen und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert. Dann wurde das Ganze analysiert bis 2022, weil ich das Ganze nur nebenbei gemacht habe. Ich war dann noch involviert in einer anderen Firma und ich habe die Kundenprozesse überprüft. Ich habe Marktforschung betrieben, was braucht man, was wollen die Kunden und sowas und jetzt im Juli 2022 habe ich meine Anteile verkauft in der anderen Firma, bin dort rausgegangen und habe Hausdoll komplett übernommen, Rebranding gemacht und ausgebaut das Angebot und sowas und jetzt genau, geht's richtig los. Läuft's gut? <lacht> es läuft gut. Ich kann davon leben. Und von Monat zu Monat werden die Mietzahlen gesteigert. Wie viel habt ihr da circa pro Monat, wenn du das verrat magst?
1: Acht bis neun Vermietungen pro Woche. Das
0: ist mhm. gar nicht. Okay.
1: Weil du dieses Thema Marktforschung angesprochen hast. Das heißt, du hast auch wahrscheinlich, ich nehme jetzt mal an, die Sexpuppen auch getestet. Oder verkaufst du ein Produkt, von dem du nicht weißt, wie es ist? Diese Frage, ihr Hallo, <lacht> die, die kommt immer. Sie war ein bisschen suggestiv, Entschuldigung. Nein, nein, alles in Ordnung. Das ist mein Geschäft.
2: Ich rede jeden Tag über Sex. Ihr glaubt gar nicht, was für eine Selbstverständlichkeit ich <lacht> mittlerweile damit habe. Und wenn ich auf irgendjemanden treffe und dann über Analsex, Oralsex oder was auch immer rede oder über gewisse Fetische, die Leute sind immer so, hey, hey, wir sind hier im Café. Oh. <lacht> 2020 im Zuge einer Marktforschung habe ich das ausprobiert. Da hatte ich noch gar nichts. Da wusste ich noch nicht mal den Namen von Hausdoll. Aber da habe ich mir eine Puppe bestellt. Ich wollte eigentlich nur schauen, wie wird die angeliefert und sowas, weil die Firma hat die verkauft und zum Test konnte man sich eine für ein Wochenende bestellen. Konnte man jetzt nicht aussuchen und so war auch relativ unemotional. Aber da Und dann war die so aufgebaut, damals in meiner Wohnung. Und ich bin dann irgendwie abends von der Arbeit nach Hause gekommen und sowas und habe dann noch ein bisschen am Konzept gearbeitet. Und dann stand die da so, so am Schreibtisch in Doggy-Style-Position. Und dann dachte ich mir so, hey, ja, eigentlich, also es wäre doch schon dumm, wenn du es jetzt nicht probierst, weil mit den eigenen Produkten, mit der Firma, das geht auf keinen Fall. Und jetzt hast du die Möglichkeit, probier es doch aus. Und ich bin ja auch der Meinung, wenn du ein Auto verkaufen willst... Du es gefahren haben. Ja. Da musst du es vorher auch gefahren haben. So Und deswegen, ja, wie es dann ausprobiert war, erschreckend realistisch. Und diese Liebesöffnungen, Liebeskanäle sind ja auch so stimulativ, weil die ja nur darauf ausgerichtet sind, dich zu einem extravaganten Höhepunkt zu bringen. Und war schon krass. Aber dem einen Mal ist
1: es geblieben. <lacht> genau.
0: <lacht> Der Kevin will es ganz genau wissen. Ja, ich glaube, ich würde <lacht> sowas auch mal ausprobieren. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde, das ist ja eigentlich gar kein Tabu. Also dieser Tom, es gut, dass ihr auch einen Mann habt.
1: es gibt ja auch, glaube ich, ein mail attachment was ich von eurer Webseite weiß, oder? Das heißt, man kann die Puppe quasi genau.
0: verwandeln, oder wie?
1: Im Endeffekt ja, oder?
0: Kannst du das beschreiben?
2: Es ist ein Plug-and-Play-System und man kann quasi einen solchen TPE-Penis einfach in die vaginale Liebesöffnung einführen. Dann bleibt er dort quasi verankert und dann hat man eine
1: weibliche Puppe mit Penis. Two-in-one quasi.
0: Praktisch. Na wirklich, da bleiben keine Wünsche offen.
1: Was waren so die weirdesten Wünsche, die ihr eigentlich bekommen habt? Eigentlich gibt es keinen Wunsch, der weird ist.
2: <lacht> also nichts ist quasi komisch, weil es kommt ja immer irgendwie aus einer Faszination heraus, die ja irgendwo begründet ist. Allerdings... Ist das schwierig zu beantworten, weil, wie ich vorhin schon sagte, wir wissen halt nicht, was wirklich da passiert. Ne, Aber es gibt natürlich umfangreiche Wünsche, wie zum Beispiel gewisse Outfits oder Positionen. Aber so richtig verrückt hatten wir noch nichts, weil das passiert dann im Schlafzimmer.
1: Aber das mit den Outfits, das verstehe ich nicht ganz. Werden die mit den Puppen mitgeliefert? Müsst ihr die vorher selbst schneidern oder kaufen? Oder wie funktioniert denn das eigentlich? Oder geht ihr zu H&M und kauft schon was für die Puppe ein? Also die Puppe wird
2: erstmal grundlegend geliefert in einem
1: Standardoutfit. Mhm. Ne? Kniehohe weiße Strümpfe,
2: ein Höschen aus Spitze und ein Sport-BH sage ich immer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was für eine Art von BH ist. Aber ich glaube, es ist sowas in die Richtung Sport-BH. Genau, das ist so das Standardoutfit. Und der Kunde kann sich jetzt nach Bedarf auch Hus dazu wählen. Ne? Ein Jogging Outfit, also ein Sportoutfit, ein Sommerkleid, ein Geschäftsoutfit und sowas. Also da haben wir eine große Auswahl. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, ey, ich will unbedingt eine Tennisspielerin haben, dann bauen wir natürlich aus dem, was wir haben, dieses Outfit nach und einkaufen tun wir das bei verschiedenen Partnern, die wir haben. Wir gehen jetzt natürlich nicht zum HM, sondern es soll dann schon ein bisschen hochwertiger sein. Genau.
0: Gibt es von deiner Seite noch irgendwas total Spannendes, eine Geschichte, die du uns noch erzählen willst?
2: Ja. Also eine Geschichte jetzt nicht unbedingt, aber ich möchte so ein bisschen an die Zuhörer und an jeden, der das eigentlich hört, so ein bisschen appellieren, dass es wichtig ist, dass man über die eigene Sexualität redet. Dass man vielleicht nicht unbedingt nur mit dem Partner, sondern vielleicht auch mit dem besten Freund oder sowas, sondern es ist wichtig, sich klar zu werden, was man selber liebt und was, worauf man steht und sich auszuprobieren und diesen Zugang zur eigenen Sexualität sich selber auch zu ermöglichen, weil es ist ein Grundbedürfnis von uns, und es ist sehr wichtig, dass man das irgendwo auch befriedigt und darüber reden. Hey, ich meine, wie viele Beziehungen gehen heutzutage kaputt, weil einfach dieser Schlüssel der Kommunikation nicht mit im Raum ist und die Bedürfnisse sich auseinanderleben und sowas. Und deswegen möchte ich einfach nur sagen, bitte redet miteinander.
1: Lieber Salvatore, danke, dass du heute bei uns da warst und einen Einblick gegeben hast in deine Firma und in die faszinierende Welt der, ich will jetzt nicht plump Sexpuppen sagen, in die Real Dolls. Dankeschön. Ciao. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt und gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bussi, baba.
0: Bis dann, tschüss.